0: Im nun folgenden Film, Leute, geht es ums sein erstmal, um die Angst, kann man ruhig so sagen, die Angst, keinen Partner zu bekommen, um die Feststellung, hey, ich werde ja immer älter und dann die Überlegung, was muss ich tun damit, also abnehmen oder stylen oder permanent anmachen, so auf die Tour, ist eine Möglichkeit vielleicht, da gibt es sicher was. Mein heutiger Gast hat einen ganz anderen Weg gewählt. Sicher, da war das eine oder andere auch dabei und sie spricht so total offen darüber. Finde ich sehr, sehr spannend und herausfordernd, denn ich glaube, oder ich weiß, dass das echt ein Thema ist, wenn man nicht einen richtigen Partner findet und äh, schon wieder ein Geburtstag kommt und die, die, die drei vor der Null ist so ein Zeichen, dass jetzt kommt nicht mehr viel und dann wird man 35 und noch älter. Esther spricht drüber jetzt in diesem Film, was sie dabei empfunden hat, wie sie reagiert hat und welche Schritte sie gegangen ist. Klar, bin ich einer der gescheitert nicht was da ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Der
1: Podcast mit
0: Thomas Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, er hat auch keine Ahnung, was weiß ich. Hat noch Medizin ja, das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Gar nicht abgedreht, das war. Esther, cool, dass du hier bist. Ja, echt? Danke. Ähm, Finde ich auch. Vom Strand in Rügen hierher direkt ins Atelier. Oh. Ich kann dir sagen. Ich, ich, ich freue mich, ich, ich sehne mich auch zurück ins Meer mhm. und war schon cool.
1: Mhm.
0: Deine Geschichte, ich will dir einfach, fang einfach an, mal zu erzählen. Ich hake sofort nach, ich hake sofort nach und frage dich Dinge.
1: krätscht mir ins Wort.
0: Ich, ich fall dir ins Wort, ich krätsch dir die Beine um und <lacht> riskiere einen Elfmeter.
1: <lacht> Witzig. Ja, meine Geschichte, meine Geschichte. Also, ich bin sehr christlich aufgewachsen.
0: Da hake ich schon mal nach. Ja. Sehr christlich.
1: Also, im guten Sinne. Also, ich sage das sehr... Ich
0: War völlig sehr, wertfrei.
1: Ja, ich sage das sehr positiv. Also, ich habe eine super tolle gläubige Familie, die, und auch gläubige Eltern, die haben mich super erzogen. Und ich bin so, als Kind... Schon in den Gottesdienst mitgegangen, in die Gemeinde, in die Sonntagsschule, in die Jungschar, habe alles mitgenommen. Und ähm, ja, ich habe mich auch irgendwann bekehrt als kleines Mädchen. Also ich glaube, diese Geschichte hört man sehr, sehr oft, dass Kinder sich aus Angst bekehren, sie könnten in die Hölle kommen, weil es draußen gewittert. War das bei dir so? Ja, das war einmal so. Da habe ich nachts, bin ich aufgewacht, weil es draußen gewittert hat und ich hatte Angst. Jetzt sind alle weg und ich bin nicht mit und dann habe ich mit meiner Mama am Bett gesessen und habe gebetet. Also die war noch da. Die war noch da. <lacht> die waren noch nicht im Himmel.
0: Ja. ja. Wie alt war die kleine Esther da?
1: Hu, ich glaube fünf.
0: Und da wusstest du schon äh, von so, so Worte wie Entrückung, ja. Jesus kommt wieder hm. und lässt die zurück, die die,
1: die nicht dazugehören. Ne? Ja. Und ja. die kleine
0: Esther mit circa fünf Jahren.
1: Ja. Die hatte richtig Angst. Sie kommt nicht mit. Mhm. Und dann war sie ganz glücklich, als die Mama da war. Und äh
0: aber jetzt gleich Vorsorge treffen wahrscheinlich. Ja. Oder? War
1: ja, das war. Also ich glaube, ich habe das damals sehr, sehr ehrlich getroffen.
0: Mhm.
1: Aber eher eben aus Angst heraus und nicht, weil ich Jesus lieb gehabt habe, sondern weil ich halt dabei sein wollte und nicht alleine zurückbleiben wollte. Ja, und dann bin ich so aufgewachsen und immer ganz brav mit in die Gemeinde gegangen und habe mir immer Briefchen mit meiner Freundin geschrieben, während im Gottesdienst weil es so langweilig war.
0: Gab es da keine Kinder?
1: Doch, aber es gab manchmal halt so Gottesdienste, wo eben keine Kinderstunde war oder so. Und hm. dann saßen wir da oben und wo ich dann auch so ein bisschen älter wurde, so Anfang Teenie-Alter und so, dann waren wir schon ein bisschen zu alt für die Sonntagsschule und da gab es halt dann für die Kinder, glaube ich, nichts mehr. Also zumindest weiß ich ganz genau, dass wir sogar uns Bücher angelegt haben, wo wir Brief geschrieben haben, dann über was wir so sehen oder in wen wir verliebt sind und so.
0: Oh.
1: Ja, genau. Und als ich dann so in die Schule gekommen bin, dann also ich, ich war so ein richtig freches Kind, in der Gemeinde mal ganz brav und lieb, aber in der Schule so mit meinen Schulkameraden und so, da war ich immer richtig rotzefrech. Und ähm, das war dann in der weiterführenden Schule ziemlich schlimm. Also so, dass ich irgendwann gedacht habe, ich lebe hier so wie zwei Leben. Also auf der einen Seite zu Hause, christliche Familie, ich gehe in den ich gehe in die Jugend. Ich habe sogar Jungschararbeit gemacht und Teenie-Arbeit.
0: Und war es nicht rotzefrech?
1: Und war nicht rotzefrech. Ich hatte schon so ein bisschen lockeres Mundwerk und war schon so ja, ein bisschen vorlaut. Aber ich war halt nicht so wie in der Schule. In der Schule habe ich dann war ich immer so sehr dominant und habe... Äh, die ganze Klasse immer unter mir gehabt. Die mussten immer alles machen, was ich sage. Oh. Und dann habe ich die immer angestiftet, wenn ich irgendeinen Lehrer nicht leiden konnte, dass wir dann einfach nicht in den Unterricht gehen.
0: Und die und, haben das gemacht? Ja,
1: die haben das gemacht. Ja, und ich habe echt so gemerkt, ich führe wie, so, ja, wie so ein Doppelleben. Also nicht so richtig krass. Hast du da aber Angst, dass es rauskommt? Nö, ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber ja. gemacht. Das war halt, ich war halt so, ich war halt in der Schule so und zu Hause war ich halt so war mir irgendwie, ich habe mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Und dann habe ich echt angefangen nachzudenken und habe dann auch so mal revidiert, also nicht revidiert, aber ich habe es so halt nachgedacht darüber und ähm, mich gefragt, passt das eigentlich auch zu mir als Christ? Und weil ich hatte, als ich 16 war, habe ich so eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen und habe mich auch taufen lassen. Und das war halt gerade so in dem Alter und dann habe ich so gemerkt, ja, passt das überhaupt zusammen? Und habe gemerkt, nee, das passt überhaupt nicht zusammen. Ich habe dann ähm, ja Gott um Verzeihung gebeten und habe aufgehört, die anderen zu kommandieren. Und
0: die dachten, was ist denn mit der los? Genau,
1: die dachten, was ist jetzt los? Also die waren ein bisschen perplex, aber es funktioniert. Also sie haben dann wirklich... Ja, dann hat der gefällt, ne?
0: also die, die ja
1: aber es gab, kam dann jemand anders. Also es war mir wirklich wichtig, da auch jetzt wirklich mich zu ändern, dass ich eben meine Mitschüler nicht mehr so unter Butter. Und ich habe es halt auch, also es war manchmal auch echt fies. Ich habe die Schwächeren immer so, ja, so fertig gemacht, auch verbal fertig gemacht. Jetzt nicht so auf so eine mega Böse. Ich habe jetzt nicht beschimpft oder so, aber ich habe so gestichelt oder ich war einfach nicht nett. Es war einfach, ich war einfach nicht nett. Und ich war vor allen Dingen keine gute Christin, habe ich so gedacht. Es hat irgendwie nicht zusammengepasst. Und dann ähm, habe ich wirklich gebetet, dass Gott behilft, dass ich mich da verändern kann. Und er hat mich dann auch verändert. So sehr, dass eine Lehrerin damals in einer Klassenkonferenz gesagt hat, sie hätte noch nie erlebt, dass ein Schüler sich so um 180 Grad dreht. Ich bin zu allen Lehrern, zu denen ich frech war, bin ich hingegangen, habe mich entschuldigt.
0: Aber es hat dir keiner gesagt, dass du das machen sollst, oder? Nee, das. das Papa, Gemeindeleiter. Nee.
1: Ach, irgend... meine Eltern, die wussten gar nicht, was in der Schule los ist.
0: Die kannten nur die Brave.
1: Die kannten nur die Brave und ich habe auch immer gute Noten nach Hause gebracht.
0: War das nicht langweilig, ähm, nicht mehr.
1: Brav zu sein? Ja.
0: <lacht> brav gleich langweilig, weißt du ja, so? Ja, ja.
1: Ähm, ich war ja dann nicht so brav. Also, ich war immer schon noch ich. Also, es ist ja auch ein Stück meines Wesens, dass ich halt ja. so eine sehr extrovertierte Person bin und äh, schnell mit Leuten so connecte. Das war schon, also das ist auch immer noch so mein Wesen geblieben. Aber ich habe mich, glaube ich, ein bisschen besser unter Kontrolle dann gehabt.
0: Hatten da Jungs Angst vor dir? Also Teenie-Jugendliche fangen Freundschaften an. Äh, das ist ja nicht förderlich, wenn man, wenn man hier jetzt... Äh sagen wir mal, die größte Klappe hat in der Klasse und dann denkt der Junge oder die Jungs, oh Schande, die die, die, die mhm. nee,
1: lieber nicht. Also ich glaube, es gab schon einige, die, also ich weiß nicht, ob man es Angst nennen kann, aber die auf jeden Fall nicht so wirklich mit mir dann was zu tun haben wollten. Es gab aber auch manche, mit denen ich super klar klarkam, aber die wollten nie mit mir irgendwie was anfangen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch zum Teil an meiner großen Klappe gelegen hat. Und auch daran, dass ich damals mich ähm, also nicht wirklich weiblich gefühlt habe. Also ich habe mich als Frau oder als, als Mädchen und danach als Frau konnte ich mich nicht so richtig annehmen. Also schon, dass ich eine Frau bin, aber jetzt nicht, dass ich irgendwie schön bin oder dass ich ähm, begehrenswert bin oder dass ich wertvoll bin. Das konnte ich lange nicht, ganz lange nicht.
0: Hat dich das bedrückt oder hast du das gar nicht... Also bedrückt ist das eine, wenn man es realisiert oder war das egal?
1: Doch, das hat mich schon bedrückt. Das hat mich traurig gemacht und ich habe das auch nicht verstanden, weil ich hatte tatsächlich gute männliche Freundschaften, auch in der Schule schon und auch später dann in der Ausbildung und hatte ich immer gute männliche Freundschaften. Also ich war ein sehr, sehr guter Freundschaftstyp. Aber die, also das hat nie zu was, also es ist nie irgendwie mehr draus geworden. Und ich habe mich dann schon manchmal gefragt, ja, warum denn nicht? Also was ist denn was ist denn da die Barriere? Oder warum können die mit mir befreundet sein auf eine platonische Weise, aber warum passiert da nie mehr?
0: Warum jetzt nicht mehr?
1: Genau. Das habe ich mich schon oft gefragt. Und das hat natürlich auch so negatives Denken in mir sehr ach, gefüttert.
0: Ach, klar. Du,
1: dich will ja eh keiner und ach. du bist nicht schön genug und die anderen sind alle viel schöner. Und dann war ich natürlich auch neidisch auf Freundinnen von mir, wo ich immer dachte, die sehen viel schöner aus, die haben viel mehr, die sind einfach viel cooler. Ich glaube, damit schlagen sich auch viele junge Mädels oder junge Frauen rum, dass man sich immer vergleicht. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe das natürlich nie nach außen so Leute wissen lassen. Ich habe nie, also ich war sehr, sehr lange Single und dann kamen natürlich immer wieder so die Fragen, ja, warum wünschst du dir keine Beziehung? Und dann habe ich halt immer irgendeinen Spruch auf Lager gehabt, warum das, ist das so es. ist. Und habe immer eine Erklärung dafür gehabt. Schon
0: lange vorbereitet, oder? Ja. Zu Hause, was sage ich, wenn?
1: Ja, das, ich konnte das ziemlich schnell, okay. ziemlich spontan. Ah. Ich hatte immer irgendeinen Spruch auf Lippen. Aber ich war schon traurig darüber. Und ich habe auch Gott dann oft gefragt, ja, was soll das denn? Warum kriegen alle um mich herum, die noch dümmer sind als ich, einen Mann und ich kriege keinen? Jetzt
0: guck mal die an, die sieht doch wirklich... Also vergleich ja. mal, mich und die, Gott. Hm. Ja, ja, ja. Das sieht auch ein Blinder, dass ich oh, besser ja. bin, ne?
1: Ja, so Gedanken hatte ich ganz oft und ich war richtig sauer auch auf Gott, dass er mich so lange hat warten lassen. Aber irgendwann habe ich dann gedacht, Esther, was bringt's denn? Also, du kannst es ja auch nicht erzwingen. Jetzt fang einfach mal an, an dir zu arbeiten. Werd du doch mal zur Traumfrau.
0: Oh, das heißt, <lacht> pass auf. Lass dich doch mal liften, nehm doch mal ab, kleide dich anders ein. Nee. Mach Sport. Nee. Geh auf Jungs zu.
1: Das habe ich ja. Also.
0: Leg dein flottes Mundwerk ab. Nee. Mach ein Date. Und
1: nee. Also eigentlich ging es mir tatsächlich nicht um solche Sachen, sondern ich habe einfach ähm, damals dann schon so, also gemerkt, ähm, wenn ich an meinem Inneren arbeite, wenn ich mich selber auch erstmal annehmen kann, dann wirke ich ja nach außen ganz anders. Also das ich habe. Wie alt
0: warst du da? Entschuldigung, das muss ich.
1: Hmm. Also ich glaube, das hat so mit Mitte, Ende 20 angefangen. Ah,
0: okay. also nicht mit 16 dass Nein, sagst, dass nein, ich nein. Muss mich jetzt hier mal. Ich hatte,
1: also bis ich sag mal so, bis Mitte 20 war ich überhaupt nicht interessiert, so wirklich an der Partnerschaft. Da war ich interessiert am Leben. Ich wollte verreisen, ich bin ganz, ganz viel in der Welt herumgeflogen und mein Leben war sehr erfüllt. Ich hatte ganz viele Freunde und mir hat ein Partner jetzt nicht wirklich gefehlt. Aber als ich das dann so merkte, da, da war ich so, ich glaube so 7, 28, da merkte ich, oh, irgendwie wünsche ich mir doch einen Partner. Und dann habe ich angefangen, dafür zu beten und ähm, dann habe ich jemanden kennengelernt und habe gedacht, yes, Jesus hat mein Gebet erhört.
0: Danke, Jesus.
1: <lacht> und tatsächlich, das war so eigentlich auch so jemand, wie ich mir immer gewünscht habe.
0: War das dein erster Freund dann? Nee,
1: ich hatte mit 16 schon mal einen Freund, aber da war ich halt sehr jung und da, also der war super, super toll, aber ich wusste nicht so richtig, was 16. ich will. Ich war 16, genau. Ja. ja. Aber dann mit 28 habe ich diesen Mann kennengelernt und wir haben uns also so richtig Hals über Kopf in verliebt und waren auch dann sehr schnell zusammen und auch sehr schnell wieder auseinander, weil ja ich glaube er wusste da halt nicht so richtig was er will oder ja ich weiß gar nicht so richtig Hast was seine
0: dass er wegen dir geht mm. würde ja passen ne
1: ja ich war vor allen Dingen sauer auf Gott weil ich hatte ja dafür gebetet und dann hat habe ich jemanden kennengelernt und habe gedacht oh so schnell geht das und da war ich so sauer auf Gott. Ich habe geschimpft. Oh, ganz schlimm. Ja, das hat mir richtig das Herz gebrochen. Und da bin ich dann so richtig auch ab, also abgestürzt, seelisch abgestürzt. Und ich habe angefangen, mich dann in den Schlaf zu trinken. Also ich habe jetzt nicht so mega viel Alkohol grundsätzlich konsumiert, deswegen konnte ich konnte abends nicht einschlafen. Dann habe ich immer zwei, drei Gläser Wein getrunken. Dann konnte ich einschlafen. Und wenn ich mittags nach Hause kam von der Arbeit, dann konnte ich äh, zum Mittagessen immer irgendein Glas Sekt oder Wein trinken, weil das, kennt man ja, das betäubt so ein bisschen die Gefühle, die schlechten. Ja, das war sehr, sehr schlimm. Und natürlich habe ich das auch auf mich bezogen.
0: Und du konntest aber auch mit niemand drüber reden, oder?
1: Doch, ich hatte viele gute Freundinnen, mit denen ich drüber reden konnte.
0: Verheiratete Freundinnen?
1: Nee, die eine, das war auch eine Single-Freundin, die war auch einige Jahre älter als ich und ähm, mit der habe ich, also die hat es richtig auch mit mir durchlebt. Die ist dann, also mit der habe ich ganz viel unternommen, die hat auch ganz viel einfach mein Wein ausgehalten und ist dann mit mir ähm, sogar in die Stadt gefahren, wo er wohnte, weil ich da einfach sein wollte und Bier trinken wollte. <lacht> ja, also die war schon eine sehr Treue, die das auch einfach ausgehalten hat, mein ganzes Schimpfen und eine Verletzung. Ja, doch, ich hatte gute Leute, mit denen ich darüber reden Kam konnte. Kam dann wieder
0: die alte Esther hoch, die hier randaliert oder die hier das Wort führt und die andere auch manipuliert?
1: Also ich glaube, da war ich viel zu K.O. Ja, also, nee, ich glaube, ich war da nicht mehr so krass drauf. Ich habe ähm, ja, hab da eher einfach so gemerkt, also in mir muss sich was verändern. Weil ich habe auch gemerkt, wie sehr ich daran hänge. Ich habe Gott alles Mögliche versprochen, wenn ich nur diesen Mann wieder haben kann. Und das war absolut ungesund.
0: Was war an dem so interessant?
1: Ich glaube, dass wir so ähnlich getickt haben. Also es war halt, der war halt auch so ein bisschen durchgeknallt und hatte auch so verrückte Ideen vom Leben. Und ähm, ja, ich glaube, das hat mich einfach so fasziniert und auch, dass er mich wollte. Ja, also in, zu dem Zeitpunkt war ich jetzt auch noch nicht so selbstbewusst, was meine, mein Äußeres oder mein Auftreten oder meine, mein Frausein angeht. Und ich dachte, ja krass, so ein Typ will mich. Boah, toll. Ja, ich vielleicht war es auch so ein bisschen, dass ich einfach selber so bestätigt wurde dadurch. Ja, aber es war ganz ungesund. Und im Endeffekt, ich habe das dann irgendwann echt erkennen dürfen, was auch gut, dass wir nicht... Zusammengeblieben sind, das wäre eine sehr ungesunde Beziehung gewesen, weil ich auch noch nicht vorbereitet war.
0: Das kann man dann immer lästig hinterher sagen, so im Abstand von ein paar Jahren, ne? Aber wenn man so drin steht, drehst du ja durch.
1: <lacht> ich hätte eher andere Leute so äh, okay. durchwalken durch wollen. <lacht> ja. Aber ich habe halt dann irgendwann wirklich gemerkt, ich muss mich vorbereiten. Ob also was? ich möchte mich vorbereiten darauf. Eine Beziehung? Ja. Also auf eine Beziehung oder ich möchte einfach innerlich auch heilen. Ich möchte ähm, ja, innerlich auch stark werden. Das, was ich äh, vorhin so gesagt habe, wenn ich mich selber gar nicht richtig lieben kann, wie kann ich dann jemand anderen lieben? Und dann habe ich mich so auf den Weg gemacht und habe mich mit mir auseinandergesetzt. Wie hast
0: du das gemacht?
1: Ich habe meine Beziehung zu Gott in Ordnung gebracht. Ich habe... Ähm, Gott als Vater kennengelernt und wie sein Herz wirklich für mich schlägt.
0: Das, ich sagte am Anfang, ich hake danach. Ja. Das sind alles so Begriffe, da würde ich gerne mal mehr, mehr wissen. Ich habe Gott als Vater kennengelernt. Wie, wie funktioniert das?
1: Also ich habe damals ein Buch gelesen, das hieß, ähm, ein neues Herz will ich dir geben. Ich weiß leider nicht mehr, wer es geschrieben hat. Ich glaube irgendjemand, der bei Team F arbeitet. Und dieses Buch, ähm, da geht es ganz viel um das also, das Vaterherz, also was Gott für mich empfindet und wer ich wirklich bin. Also, was Gott über mich denkt. Und das hat bei mir, ich kann mich nicht mehr so an so viel erinnern, was da drin stand, aber ich weiß, dass das bei mir ganz viel bewirkt hat, dass ich mich in einem anderen Bild, also in einem anderen Licht sehen konnte. Dass ich mich, also dass ich lernen durfte, mich so zu sehen, wie Gott mich sieht und dass das auch die Wahrheit über mich ist. Nicht das, was meine Gedanken sind oder was Leute über mich sagen sondern was Gott über mich sagt. Und dann habe ich ähm, viel auch in der Bibel gelesen und habe dann im Laufe der Jahre auch ähm, seelsorger besucht, weil ich gemerkt habe, das reizt mich total. Also im Sinn von, das interessiert mich sehr und ich kann da total gut mit. Und habe dann ähm, ja, in, im Laufe der nächsten Jahre gelernt, meine Identität eben nicht darin zu suchen, dass ich irgendwie mich besonders also besonders schön anziehe oder dass ich abnehme oder dass ich aus Äußerlichkeiten für Männer attraktiv werde, sondern dass vielmehr darum geht, wie es in mir aussieht und dass das, was in mir ist, wenn das heil ist, wenn das gesund ist, dann hat das eine ganz andere Ausstrahlung, dann habe ich als Mensch eine ganz andere Ausstrahlung. Und das hat sich auch, also so, dass ich meine Identität eben in Gott gefunden habe, in den Worten, was er über mich sagt, das hat bei mir dann ganz viel verändert, auch äußerlich. Also ich habe auf einmal meine Farbe gefunden. Also das ist für Frauen ja auch so voll das Thema, dass äh, sie immer mal wieder ihren Style ändern. Ich habe das auch gemacht. Also ich habe von Hippie-Klamotten über alles, ich habe alles getragen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, nee, das bin gar nicht mehr ich. Was bin ich denn eigentlich? Was mag ich denn eigentlich?
0: Hast du, hast du kopiert?
1: Nee, ich glaube, ich habe immer alles anders machen Technisch. wollen. Mhm. Ah, okay. Ich wollte immer alles anders mhm. machen. Also ich wollte einfach das machen, was ich will. Und das ist ja auch grundsätzlich gar nicht so jetzt schlecht. Also man darf man ja finden, ne? Aber ich habe halt so gemerkt, ich tingle immer mal von der Farbe zu der Farbe, dann zu dem. Und ich finde mich, also ich bin nirgendwo richtig zufrieden drin. Und dann habe ich. Ähm, ja, also auch auf der Ebene einfach angefangen, mal zu überlegen, was will ich denn eigentlich wirklich oder was gefällt mir denn? Und irgendwann habe ich gemerkt, da kommt so eine Ruhe in mich rein, weil ich nicht mehr ständig gesucht habe, wie kann ich mich von außen gut präsentieren, dass andere mich mögen oder attraktiv finden, sondern ich bin innerlich so ruhig geworden, weil ich wusste, wer ich bin. Ich wusste, wer die Esther jetzt ist. Und ich habe meine Gaben kennengelernt und ich habe ganz, ganz viel an meiner Beziehung so mit Gott gearbeitet. Ich habe ganz viel Gott einfach gefragt. Ich habe auch ganz viel mit ihm geschimpft. Ähm, aber ich habe auch ganz viel gelernt. Und dadurch, dass ich halt innerlich so meine Identität gefunden habe und so innerlich heil geworden bin, hat sich das automatisch auch nach außen äh, ausgedrückt. Und das haben mir Leute dann auch gespiegelt. Also dass Menschen zu mir gesagt haben, du hast dich total verändert. Du bist ganz anders geworden. Du bist irgendwie so ausgeglichen, so entspannt. Und ich konnte auch dann mit Situationen in meinem Leben, die mir begegnet sind, ganz, ganz anders umgehen, weil ich wusste, wer ich bin. Und das geht mir bis heute so, dass wenn, also es passiert an mir immer mal wieder, dass irgendjemand dich anblöckt oder auf der Arbeit dir irgendjemand Stress macht oder deine die schlechte Laune auf dich übertragen will. Und da kann ich so entspannt heute mit umgehen, dass prallt irgendwie so alles an mir ab. Also jetzt nicht immer, ich bin natürlich nicht resistent jetzt gegen die Meinung der anderen, aber ich kann einfach viel, viel entspannter auch mit Stresssituationen umgehen, weil ich mich immer daran erinnere, wer bin ich eigentlich in Christus?
0: Wie lange hat dieser Prozess angedauert, Dieses, mhm.
1: äh,
0: dieser, dieser ja, Verwandlungs Umwandlungsprozess? Mhm.
1: Also ich sag mal, mit 28 war diese Krise in meinem Leben und danach hat es begonnen. Und das hat sich eigentlich bis vor zwei Jahren sehr gez also gezogen, sage ich mal. Und ich habe natürlich auch heute immer noch so Momente, so Aufs und Abs. Aber das hat dann, ja, jetzt bin ich,
0: wie alt bin ich? Musst du wissen.
1: Ah! <lacht>
0: 32.
1: Nein, nein, warte. 37 bin ich geworden dieses Jahr. Genau. Also, ja, knapp zehn Jahre. Acht, acht neun Jahre
0: könntest konntest du dann deine Sehnsucht nach Partnerschaft ablegen? Da kommen ja auch Gedanken wie, eigentlich hätte ich gern Kinder oder ich suche den Traummann fürs gemeinsame Leben. Und je älter ich werde, desto weniger Zeit haben wir zur Verfügung. Mhm. Oder solche Gedanken?
1: Also die Gedanken, diese Sehnsucht nach einem Partner... Oder dieses Fixieren darauf, würde ich es mal eher sagen, ähm, das wurde immer weniger, je mehr ich daran gearbeitet also je mehr ich an meiner Beziehung mit Gott gearbeitet habe. Also je mehr ich Intimität mit Gott hatte, desto weniger wurde die, oder desto weniger stark wurde dieser Wunsch. Der war immer noch da, aber dieses. Ähm, ich gehe jetzt auf die Suche und hinter jedem single sie, muss ich erstmal checken, ob das die jemand ist.
0: Option.
1: Genau. Ja. Also das hatte ich schon eine lange Zeit, dass ich immer, wenn ich irgendwo hingegangen bin, geguckt habe, okay, wo sind die Leute, die mir gefallen? Ah, da ist einer, der einen Bart hat. Hier mhm, gucke ich mir jetzt mal. Ah, vielleicht hat er einen Ring. Okay, dann gucke ich nicht mehr hin. Also klar, dieses Abchecken, das war schon immer noch da. Aber je mehr ich so wirklich meine Beziehung mit Gott fokussiert habe, mhm. desto weniger stark war dieser Wunsch oder dieses ähm, Verlangen danach. Ich war halt entspannter. Also ich habe mir immer noch einen Partner gewünscht, aber ich war viel entspannter in der Suche. Und ich war auch viel selbstbewusster, ähm, wenn, also wenn ich Leute kennengelernt habe und gemerkt habe, oh, das passt nicht. oder Also es war irgendwie was ganz anderes. Und ich habe wirklich auch, ähm, hab ich, ich habe viele Single-Freundinnen und ich habe denen auch immer Mut gemacht, nicht so sehr nach dem Traumpartner Ausschau zu halten, sondern selber einer zu werden. Also selber an der eigenen Geschichte zu arbeiten und an der Beziehung zu Gott zu arbeiten. Und dann, ja, also ich meine, es ist trotzdem nicht so einfach, einen Partner zu finden. Aber wenn man entspannter an die Sache rangehen kann, weil man weiß, Gott hat einen guten Plan, der beinhaltet nicht immer für jeden einen Partner. Mhm das finde ich auch wichtig, also das ist nämlich jeder Topf hat einen Deckel, das stimmt nicht, was Partner angeht. Ähm, es ist einfach auch total schwierig in der heutigen Zeit, weil, also wir leben ja mit Menschen, die unheimlich viele Verletzungen auch erlebt haben und manche, es ist einfach dann schwierig auch eine, Bezie also eine Beziehung zu haben, man muss immer an einer Beziehung arbeiten, aber also das, die beste Vorbereitung für eine Ehe ist eigentlich, dass man an sich selber arbeitet. Und ich habe, ähm, das mir wirklich zu Herzen genommen und habe ganz, ganz viel so mich erforscht oder an mir gearbeitet.
0: Das betrifft ja eigentlich jedes Thema, nicht nur Partnerschaft, sondern generell. Natürlich könnte jetzt einer sagen, Mel, alles klar, mach das ruhig, aber du musst ja selbst auch aktiv sein. Du musst ja auch äh, mhm. dich äh, auf die Suche machen. Du musst ja selbst auch Places aufsuchen, wo, mhm. wo potenzielle Partner äh, rumlungern, sage ich jetzt mal, oder im Web oder auf irgendwelchen Daten. Das habe ich auch. Ja. ja, klar. Ja.
1: ja, also das ist auch gut, das ist auch richtig. Also manche Leute, die warten schon darauf, dass der Partner kommt und dass, ja, dass man irgendwann jemanden kennenlernt, kann man auch machen. Aber ich habe mich schon auch konkret auf die Suche gemacht. Also das habe ich schon gemacht, aber halt mit einer ganz anderen Entspanntheit.
0: Und, wurdest du fündig? Guckst du. Guckst du?
1: <lacht> Zweimal.
0: Ah. Also nein,
1: ist der gleiche Mann.
0: <lacht> mit, mit Tattoo.
1: Ja. Ja, ja. Das, ich habe einen Mann kennengelernt, meinen jetzigen Ehemann, den ich sehr, sehr lieb habe. Und da habe ich, ja.
0: Komm, das wollen wir wissen.
1: Ja, ja was soll was ich erzählen? Also ich liebe meinen Mann, der ist wunderbar. und der ist, Hat einen Bart. Hat einen Bart und hat eine Klatze und sieht wunderbar aus. Und hat ein ganz, ganz tolles Herz.
0: Wo hast du ihn getroffen? Im Web. Dating-Page?
1: Ja, ich war auf äh, so einer online partnervermittlungsseite so eine kostenlose. Und habe da immer wieder rumgescrollt. Und ich habe so einen Raster gehabt, weil ich wusste, was mir gefällt. Und jetzt ich Klatze, gesagt, okay, ich gucke immer nach Glatze und Bart. Genau. Danach gucke ich. Also das ist halt mein Geschmack. Deswegen habe ich gesagt, also aus dieser Fülle der... Ähm, Männer, die da sind, muss man ja irgendwie auswählen. Also man kann ja da nicht jeden anklicken. Und natürlich wählt man das aus, was einem optisch auch erstmal gefällt. Ja, und dann habe ich seine Seite angeklickt. Und äh, überzeugt hat mich sein, oder die Motivation ihm zu schreiben war, weil er so einen barmherzigen Blick hatte auf einem Foto. Der hatte gar nicht viel in seinem Profil stehen. Also eigentlich nur, dass er gläubig ist und Tiere mag. Und mehr stand da nicht. Aber dieses Foto, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das muss, den muss ich mal anschreiben. Ja, und dann habe ich ihn angeschrieben und dann haben wir sehr schön kommuniziert. Es hat mich auch sehr beeindruckt, wie er geschrieben hat. Das ähm, findet man auch nicht so oft, dass Männer sich wirklich überlegen, was sie sagen und auch Punkt und Komma setzen, eine Anrede, einen, eine, einen Abschied. Also das, wenn man halt ein bisschen öfter, also öfter auf so Seiten unterwegs ist, dann findet man da die lustigsten Sachen. Aber der René, der war wirklich sehr überlegt. Und das habe ich gemerkt, der hatte richtig Interesse. Der hat immer wieder auch was gefragt und hat von sich erzählt. Und es war eine ganz, ganz tolle Kommunikation mit ihm. Ja, und dann haben wir uns getroffen und haben dann auch ziemlich schnell Nägel mit Köpfen gemacht und geheiratet. Und jetzt habe ich ihn.
0: Seit wie vielen Jahren? Seit einem. Seit einem, Jahr. Seit er wir Nein. sind
1: seit einem Jahr verheiratet und kennen uns seit eineinhalb Jahren. Glückwunsch. Mhm.
0: Ist ein Happy End. Ja. Definitiv. Ja. Wenn man sich dann so zum ersten Mal trifft, da muss man ja auch mit seinen Erwartungen umgehen können. Wie ist er?
1: Mhm.
0: Was wird er wohl? Kamen da die Wünsche wieder hoch? Natürlich kamen sie hoch. Oder?
1: Welche Wünsche konkret? Ja, das also? klappt. Das es klappt.
0: Endlich mit dem ja. Partner.
1: Ja. aber ich war doch sehr entspannt. Also, ich Weil du
0: sagst, weil du würdest sagen, das kommt daher, weil du dich so sehr mit Gott beschäftigt hast und er dich verändert hat. Ja. Von innen heraus.
1: Ja. Weil ich also wirklich meine Identität in Gott gefunden habe. Und weiß, wo ich hingehöre und weiß, wer ich bin. Deshalb konnte ich damit, also ich, ich habe mich, klar, man ist dann so ein bisschen aufgeregt und so, aber ähm, ich habe gar nicht mehr so viele Gedanken darum gemacht. Oh nein, was ist, wenn das wieder schief geht? Das habe ich mir gar nicht. Also, ich habe ihn halt am, wir haben uns halt auch, ähm, wir haben viel telefoniert miteinander und da habe ich Ihnen schon vieles gefragt. Was, also ich hatte mir schon sehr genau Gedanken gemacht was wünsche ich mir von meinem Partner? Also welche Sachen sind so wichtig, dass ich da auch keine Abstriche machen möchte? Das hatte ich mir schon gut überlegt, hatte ich auch lange Zeit. Und das habe ich schon auch dann sehr konkret gefragt. Und wir haben uns da sehr gut drüber austauschen können und deswegen war ich schon beim ersten Treffen eigentlich ziemlich entspannt.
0: Ist aber, sagst du? Frauen, die sich so sehr einen Mann wünschen, dass sie daran kaputt gehen und dann von einer negativen Erfahrung in die andere schlittern.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, wenn es eine gläubige Frau ist, das ist ja auch ein Unterschied, dann ähm, würde ich schon wirklich ermutigen, dass man seine Beziehung zu Gott festigt. Weil das unheimlich wichtig ist. Und ähm, viele Frauen, die sich so sehr einen Partner wünschen, dass sie daran kaputt gehen, die suchen auch darin ihre maximale Erfüllung. Und damit wird man nie glücklich. Wenn man seine Erfüllung in einem Menschen sucht, wird man immer enttäuscht.
0: Du sprichst aus Erfahrung.
1: Ja. Aber wenn ich meine Erfüllung wirklich in Gott suche und darauf vertraue, dass er einen guten Plan hat und ihn auch kennenlerne, wie er wirklich ist, das war nämlich auch so ein Punkt bei mir. Ich habe Gott, also ich hatte eine Vorstellung von Gott, so wie er in, aus meiner Sicht sein muss. Aber das hat nicht unbedingt immer was mit dem zu tun gab, wie die Bibel sagt, wie Gott ist. Und als ich Gott von seinem Wesen her besser kennengelernt habe, da habe ich auch manche Dinge anders einordnen können. Warum er manchmal Dinge zulässt, die mir wehtun oder warum ich so lange warten muss. Ich habe darauf keine Antwort. Hm. Klar kann ich jetzt sagen, ja, der René war dann und dann erst in Anführungszeichen für mich fertig. <lacht> ja, klar. Aber das, das ist kein Trost. Nee. Also auf manche Fragen, die uns so schmerzlich auf der Seele liegen, haben wir keine Antwort. Und da brauchen wir vielleicht auch keine. Aber ich würde, also gläubigen Frauen würde ich wirklich Mut machen, dass sie ihre Beziehung zu Gott, ähm, ja, einfach da sehr viel rein investieren und Gott eben als den kennenlernen, der wirkliches Gut mit ihnen meint. Und auch wenn sie länger warten müssen oder vielleicht auch alleine bleiben sollen, das kann ich ja nicht sagen, dann hat Gott trotzdem das Beste mit ihnen vor. Das ist total schmerzhaft. Ich weiß das, ich kenne das ja selber, ich habe viel mit Gott geschimpft. Also das würde ich auch sagen, das darf man. Man darf mit Gott schimpfen. Aber man darf dann auch immer wieder dahin kommen, dass man ihn erkennt, wie er wirklich ist. Nämlich, dass er lie wirklich liebevoll ist. Und das habe ich auch wirklich in meinem tiefsten Schmerz erlebt, dass Gott so liebevoll dann mich in den Arm genommen hat und gesagt, ja, ich weiß, wie weh das tut. Aber ich gehe weiter mit dir. Ja. Und Frauen, die jetzt nicht gläubig sind, ähm, die würde ich trotzdem auch ermutigen, dass sie ihre Erfüllung nicht in einem Partner suchen. Ähm, weil das damit läuft man immer gegen die Wand. Also ja, die würde ich natürlich ermutigen, kommt zu Jesus. <lacht> ja.
0: Macht das mit ihm klar.
1: Macht das mit ihm klar Komm mit und ihm dann auf die Reise, oder? Ja.
0: Die Reise auf die Reise zu dir selbst.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Vielen Dank, Esther. Sehr gern. <lacht> Sollte jemand Fragen haben, darf ich die dann an dich weiterleiten?
1: Ja, voll gerne.
0: Also, wenn ihr Fragen an Esther habt, dann schreibt an info at TV und schreibt nur rein, ich will gern mit Esther sprechen, dann schiebe ich das weiter. Keine Interner rein. Du bist dann die geeignete Person, die das beantworten kann. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gern. Vier Schlussfragen? Ja, ich bin bereit.
0: Fangen <lacht> wir mal ganz lässig an. Ein Buch, das du nicht nur zweimal gelesen äh, Nicht nur einmal gelesen Nicht nur
1: zweimal gelesen habe. Nicht nur einmal. Tatsächlich hat das auch mit dem Thema zu tun. Ich habe nämlich, gerade lese ich zum zweiten Mal das Buch ähm, Tja. Mein Gebet macht uns stark.
0: Mein Gebet?
1: Macht uns stark. Okay. Was passiert, wenn Frauen für ihre Männer beten?
0: Stormy Amarschen am war früher eine Supersängerin.
1: Ja, ihr Mann. Also in ihrem Buch schreibt sie immer wieder von ihrem Mann, dass der irgendwie mit Musik... Michael Ja. Heißt er. Genau. Das Buch habe ich als Single gelesen, weil ich dachte, ich bete jetzt schon mal für meinen Mann, den ich dann mal bekomme. Super Buch. Kann ich sehr empfehlen. Super Buch. Ja. ja. Das lese ich zurzeit wieder. Und ich erlebe damit ganz, ganz tolle Sachen.
0: Mein Gebet macht uns stark. So, Frage 2. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen? Ah oh, was machen wir denn? Als vor ja fünf Jahren.
1: Mhm. Zu negativen Gedanken über mich. Da haue ich einen Stopp rein.
0: Richtig verbal, nein.
1: Ja. Ich sag also ich rede auch oft so mit mir oder mit. Das heißt oft aber ich rede immer wieder mit mir, mit meiner Seele und sage, jetzt hörst du mal auf, Esther, jetzt mal Schluss. Das funktioniert bei mir ganz gut. Jetzt reißt ich mal zusammen. und
0: Stell dich mir so an.
1: Ja, manchmal sage ich das auch zu mir, weil ich, ich weiß, dass ich gut dann damit umgehen kann, wenn ich so mit mir selber rede. Ich, also ja.
0: das ist nicht selbstverletzend?
1: Nein, 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 gar nicht. Nein, also eher so, dass ich mich so ein bisschen mit Humor nehme. Cool. Ja, wenn ich merke, ach, jetzt drehe ich schon wieder ab und versinke schon wieder in irgendwelchen Gedankenrädern, dann rede ich schon mal zu meiner Seele und sage, jetzt hörst du mal auf. Jetzt ist mal gut. Gerade wenn so negative Gedanken kommen, ja.
0: Frage 3. Überzeugungen, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, in diesem Zeitraum, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Mein Kaffee morgens mit Gott. Egal wie früh ich irgendwie raus muss, ich stehe immer so auf, dass ich in Ruhe meinen Kaffee trinken kann und dabei meine Bibel habe und mit Jesus rede.
0: Letzte Frage. Plakat. Plakat.
1: Das, große Plakat. Das,
0: große, das große Plakat. Das
1: große Plakat. Ich würde ein riesen fettes Plakat aufstellen, überall, wo drauf steht Maranata.
0: Maranata. Das weiß ich, was es das heißt, aber. Das
1: wissen die Zuhörer vielleicht nicht. Das können Sie jetzt gut das, oh, das können wir auch nachschlagen. Sag's. Okay, also Maranatha heißt der Herr kommt bald oder komm bald, Herr Jesus. Und das ist einfach ein ganz tiefer Herzenswunsch von mir. Und auch von meinem Mann. Wir reden ganz oft darüber. Maranatha, komm bald, Herr Jesus.
0: Weil das Leben zu schwer ist oder weil einfach die Vorfreude auf Jesus da ist? Ja
1: die Sehnsucht auf Jesus ist einfach immens.
0: Hatten wir noch nie.
1: Echt? Nein. Also, wir reden so oft darüber, wir, wir, re, also wir sprechen das auch ganz oft aus, so Maranatha, manchmal lachen unsere Freunde schon über uns, weil... Ach, da
0: kommen die Maranatha.
1: <lacht> nee, aber so, ich weiß nämlich noch, mein Opa, der hat ganz oft im Bett gelegen, auch als er dann so Alzheimer krank war und hat gebetet, komme bald, Herr Jesus. Und das liebe ich, dieses Bild. Ja, und das denke ich auch.
0: Hey, also echt, hinterlasst ihr ja erst so dicke, dicke, fette Daumen. Teilt den Film, wenn ihr jemanden kennt, der echt auch unter dieser Not leidet. Und ihr habt es ja gehört, sie ist bereit, auch darüber zu schreiben. Und ihr schreibt hierher, info at Nichts reinschreiben in die Mail, sondern nur, ich möchte mit Esther sprechen und ich leite eure Mail weiter und dann habt ihr einen Kontakt mit ihr und könnt euch austauschen und niemand zwischen ihr und dir, der Schreiberin, liest, um was es geht. Und bis zum nächsten Film. Bleibt oder werdet super, freuen. macht's gut und tschüss.